0: histórico. Tiempo de cambios. Se reestructura un orden. Libres, conscientes, protagonistas del cambio. Vivas, la voz de las mujeres en Unirradio. Vivas. Buenas noches, qué gusto saludarles, soy Ginarelli Valencia y ya estamos en un episodio más de Vivas, el programa de equidad de género de Uniradio, la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Le pido que se quede con nosotros en esta sintonía porque durante los siguientes minutos estaremos hablando de un tema muy interesante, pero pues antes saludo con mucho gusto a Katia Fuentes que me estará acompañando en los micrófonos. ¿Cómo estás, Katia?
1: Hola Gina, muy buenas noches Igualmente para toda nuestra audiencia Pues igualmente estamos muy contentos de poder Traer nuevamente hasta sus oídos Otro episodio más de Vivas Este programa en el que pues vamos promoviendo la equidad, la inclusión, el respeto para promover una sociedad mucho más eh, justa, equitativa en todos sentidos. Y justamente el día de hoy vamos a hablar de una temática muy interesante. Vamos a estar platicando de la maternidad y un poco su relación, a veces también eh, este espejo con el que se puede ver a través de, la, de algunas de las corrientes del feminismo y sobre todo eh, enfocar en el papel de la mujer en esta área. Así que para platicar de ello vamos a invitar a Diana Giselle Reyes Martínez, ella es psicoterapeuta especializada en el manejo conductual y emocional, así como en arteterapia, con una vasta experiencia, tanto en cuestiones escolares como por supuesto familiares, enfocadas a los niños y principalmente a las mujeres. Así que Giselle, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
2: Hola, Katia, encantada de estar aquí. Gina, ¿qué tal? Muchísimas gracias por, por compartir este espacio. Feliz de estar con ustedes compartiendo.
0: interesados en este tema de la maternidad porque es una práctica social que todavía está condicionada por el sistema patriarcal, que lo hace ver como un asunto natural y biológico. Pero eh, pues en pleno siglo XXI y sobre todo frente a estos movimientos feministas que se han detonado en varias partes del mundo, eh, pues se ha defendido a la maternidad como una elección Sin embargo, para muchas mujeres esta condición de ser madres Pues está relacionada con eh, su clase social a la que pertenece El nivel de estudios, su contexto social, entre otros En este sentido, eh, pues tú como psicóloga ¿tú Has tenido casos en los que las mujeres pueden entrar en conflicto con su maternidad
2: Por estas ambivalencias ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, así es Gina. Bueno, realmente el ser mamá no necesariamente siempre lo aceptamos al 100%. En cualquier embarazo eh, existe un, un porcentaje donde a lo mejor no era el mejor momento, no era el mejor timing. Este, Yo estoy a lo mejor empezando una maestría y de pronto pues, estoy embarazada. Entonces, aquí lo interesante es darnos cuenta que que bueno todos los extremos son pues malos no por así decirlo y lo interesante de, de un maternaje es que tenemos que darnos cuenta que no nos han vendido esta idea de se casaron fueron felices para siempre tuvieron hijos fueron felices para siempre y ese es el problema no hay parte una expectativa donde todo va a ser perfecto y cuando te das cuenta que al convertirte en mamá tus prioridades tienen que pasar a plano menos mil porque tienes pues un bebé al que cuidar y, y estar pendiente porque si no literalmente se muere, depende al 100% de ti, hay ahí hay un momento donde como mujer eh, sí sentimos que... Que no estamos al 100 en la vida, ¿no? Y que hay un, una pérdida de muchas cosas, lo cual es cierto. Aquí lo interesante, yo invitaría a todas las mujeres, es reconocer eso, o sea, reconocer que hay partes de la maternidad y en el maternaje donde no estamos contentas, donde estamos cansadas, no. donde nos sentimos drenadas y una vez que lo reconocemos, podemos hacer los ajustes necesarios para lidiar con eso. Eso sería lo importante, saber que no tenemos que estar felices al 100%, que eso no es real y que hay una parte de nosotros que sí perdemos, pero también ganamos otras cosas. Es como encontrar el balance entre ambas partes. Exactamente Giselle y bueno pues decíamos al inicio del programa que hoy vamos a platicar de este tema
1: tan interesante porque como decía Gina pues en los últimos años el boom de los movimientos feministas se ha eh, pues nutrido también de estas charlas respecto de la maternidad porque en sí en el feminismo existen diferentes corrientes o diferentes visiones algunos están completamente en contra de, de la maternidad entendiéndolo como un medio de subordinación y de control por parte de la dinámica patriarcal. Por otro lado, están aquellos feminismos que lo consideran una fuente de poder, de transformación y de paz, como puede ser el ecofeminismo, en donde eh, superponen esta estas habilidades, estas capacidades de la mujer para poder guiar seres ya con otra visión muy distinta a, a las maneras de educación a las cuales estamos eh, pues tradicionalmente, digamos, a, eh, aferrados en algunos casos. Y bueno, lo importante aquí es señalar que existen diferentes tipos también de maternidad. Es decir, podemos hablar de la maternidad biológica, como tú bien lo mencionas, las mujeres que por decisión, por azar, por descuido o las razones que ustedes quieran, eh, tenemos eh, esta posibilidad de atravesar un embarazo, de dar a luz como tal. También está la maternidad adoptiva, aquellas mujeres que por también cualquier razón no pudieron engendrar en su vientre, pero tienen ese deseo de ser mamás, de, de tener bajo su cuidado eh, un ser. Y también existe la maternidad afín, que es la que ejercen aquellas mujeres que deciden tener una pareja que previamente ya tiene hijos con otra mujer y que entonces vendría a ser algo así como la madrastra, pero este término, por supuesto, que resulta a veces muy, muy agresivo, muy peyorativo, y entonces se prefiere utilizar el término de maternidad afín. Con toda esta información, hablabas tú, Giselle, de esta importancia que tiene ahora entender que ya no es necesariamente obligatorio que las mujeres nos veamos eh, con esta mm, obligación de convertirnos en madres. Es decir, nos podemos sentir libres de elegir cualquiera de este tipo de maternidades eh, que acabamos de mencionar, pero todo esto lleva responsabilidades, conlleva también retos y además también no siempre está a, a la orden, digamos, de los deseos o de las elecciones de la mujer, porque aquí también se superponen las cuestiones del contexto de estas clases sociales que decía Gina, del tipo de sociedad en el que estamos, entonces cómo todos estos factores que son tantos y tan complejos Giselle nos pueden abonar o cómo nosotros como mujeres podemos entender que la maternidad puede ser variada puede ser elegida o no elegida y cada uno de las decisiones o los deseos que tengamos puede estar bien,
2: claro Sí, aquí lo interesante, Katia, es, y es bueno estamos abordando el tema de la maternidad, ¿no? Pero en realidad es como invitar a todas las personas, ¿no? Y a las mujeres, porque muchas veces vamos por la vida haciendo lo que nos toca hacer, ¿no? Y entonces es como si fuéramos en automático, ¿no? De repente pues terminas la preparatoria, tienes que seguir la carrera, te tienes que casar, tienes, ¿no? Esta parte del deber ser es la que tenemos que cuestionarnos, ¿no? Detenernos y cuestionarnos y decir, a ver, realmente deseo hacer eso para mi vida, ¿no? Seguir la siguiente etapa que me marcan como el deber ser. Y aquí lo interesante es esta parte que, que tú propones, ¿no? Que hay diferentes tipos de, de de maternidad Y yo creo que la clave es que podamos detenernos y pensar, o sea, realmente eso es lo que quiero, qué implicaciones conlleva, eh, qué cosas necesito dejar, pero qué cosas voy a ganar, como tú bien dices, ¿no? Ahora sí que a mayor libertad, mayor responsabilidad y también, bueno, si tengo eh, conmigo un ser humano que depende de mí, bueno, eso va... A, claramente va a repercutir en muchísimas cosas que tendré que poner pausa para poder dedicarme al 100% a, este, a esta persona. ¿no? Entonces yo creo que aquí lo interesante es, eh, independientemente de tomarlo como algo, claramente hemos ido evolucionando en la sociedad y en el pensamiento, entonces en lugar de tomarlo como algo que nos está oprimiendo o que tenemos que hacer, yo más bien invitaré a las mujeres a que sean congruentes con ellas mismas, se sienten y realmente decidan qué quiero para mí en mi vida, ¿no? Sin tomarlo desde un lugar como de opresión, por ejemplo, sino es más bien un lugar donde yo decido qué rumbo va a tomar mi vida.
0: Claro. Bueno, pues invitamos a todos los que nos están escuchando a enviarnos sus comentarios y sugerencias. Recuerden el teléfono en cabina, 722-270-5991 o también nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 72 2591 3633.
1: Bueno, pues antes de eh, continuar con nuestra entrevista, los vamos a dejar también con esta cápsula que hemos armado con el testimonio de la española Esther Vivas. Ella es periodista especializada en análisis político, sistema agroalimentario y maternidades y es autora del libro Mamá Desobediente, en el cual nos comparte algunas eh, ideas en torno a lo que significa ser madre, los retos que tenemos en las sociedades modernas y todo esto, cómo se conjunta con nuestros derechos y como lo acaba de decir eh, bien Giselle, con aquello que queremos decidir en la vida y cómo es importante respetar estas decisiones. Así que vamos a escuchar la cápsula y enseguida regresamos con más aquí en Vivas.
3: Vivas. Bueno, a partir de mi experiencia materna eh, he hecho este trabajo, este libro, Mamá Desobediente, que es una reflexión desde un punto de vista feminista sobre la necesidad de valorar la maternidad, de visibilizarla sin caer en una idea romántica o idealizada, pero sí darle el valor social, económico, histórico que tiene que le ha sido negada. De hecho la maternidad te reafirma en tus convicciones feministas porque las madres lo tenemos prácticamente todo en contra para ejercer esta experiencia y a la vez si no eres feminista el hecho de ser madre te hace replantear muchas cosas en esta, en esta clave. Eh, el sistema socioeconómico no está pensado para tener hijos. De hecho, te dicen constantemente que por qué no te quedas embarazada, pero en realidad eh, las mujeres cada vez tenemos más dificultades para tener criaturas. Porque la crisis económica, de hecho, dificulta la experiencia materna. Cómo te planteas quedarte embarazada si no tienes un trabajo estable, si no llegas a final de mes... Todo esto hace que como mujeres pospongamos la maternidad a veces a, hasta un momento en que nuestra tasa de fertilidad ha bajado de una manera significativa. Y el problema es que tenemos es que la maternidad constantemente desde, desde el mercado de trabajo es visto como una carga, es vista como un problema. Y en realidad eh, creo que tendríamos que cambiar la mirada. El problema no es la maternidad, no es el cuidado, sino es que es un mercado de trabajo que en definitiva es incompatible con la vida. De aquí que es importante dar ese carácter público a la maternidad. Pienso que es necesario recuperar ese lema feminista que dice lo personal es político y la maternidad también es política y a la maternidad hay que darle ese valor social, ese valor económico que ha tenido, que sigue teniendo, pero que en cambio le ha sido negado. La maternidad hoy, a diferencia de hace años, es una elección. Las mujeres podemos decidir si somos madres o no lo somos, pero aún así, cuando una mujer decide no ser madre, constantemente es cuestionada sobre este hecho y tiene que justificarse. Y hay aún un cierto estigma en relación a las mujeres que no son madres. La maternidad debe ser una elección y debe ser tanto una elección el hecho de no querer ser madre como el hecho de poderlo ser. Y se tiene también que respetar a todas esas mujeres que no quieren ser madres, porque una mujer es igual de mujer siendo madre que no siéndolo.
0: ¡Vivas!
3: La voz de las mujeres en Unirradio.
0: Estamos de regreso platicando esta noche con Giselle Reyes. Ella es psicoterapeuta especializada en el manejo conductual y emocional. Ya escuchábamos en esta cápsula pues algunas de las situaciones en las que las madres pueden sentirse excluidas y vulneradas, sobre todo en este estereotipo de la buena madre o la madre perfecta, que de cierta manera pues es una forma de manipulación de las mujeres a través de la culpa. Porque, pues hay que decirlo, hay una idea romantizada de la maternidad, pero las mujeres después de dar a luz pasan por un proceso de cambios y adaptación. En este sentido, Giselle, ¿cómo podríamos conciliar ese rol de la madre con el hecho de que la mujer sigue siendo una persona autónoma con proyectos y necesidades propias?
2: Sí, Gina, ese punto es muy, muy importante en nuestra sociedad, sobre todo en la sociedad mexicana, nos han enseñado que la mamá da todo por sus hijos, ¿no? Y claramente, bueno, las que somos mamás, obviamente lo sentimos de esa manera. Sin embargo, yo invito a todas las mujeres a que primero se den a ellas. Y es muy difícil cambiar como este, este tipo de creencias, pero cuando las mamás damos al 100% a nuestros hijos, nos empezamos a sentir drenadas. Eh, la culpa es una de las emociones que no nos sirve absolutamente para nada, porque nos lleva en una espiral hacia abajo, no nos hace evolucionar. Aquí la clave es empezar a asumir mi responsabilidad. Y siempre les digo a las mamás, ¿no? Es bien importante, por ejemplo, cubrir mis necesidades, sobre todo de sueño, ¿no? A veces como que nos, nos han enseñado que tenemos que ser guerreras y poder y demás, pero no es cierto. Es bien importante que primero las mamás se den a ellas porque yo no puedo darle nada a mis hijos si yo no me estoy nutriendo emocionalmente, físicamente, tengo que descansar. Y esa parte nos han han hecho que vayamos con el acelerador a fondo y evidentemente eso repercute en nuestras emociones. Entonces estamos cansadas, estamos drenadas y entonces pegamos el grito y nos sentimos culpables y no salimos del ciclo de la culpa. Para salir de ese ciclo es saber que necesito darme a mí primero, tener espacios de dormir bien, de comer bien, pedir ayuda. Las mujeres ya casi no pedimos ayuda, entonces hay mujeres que trabajan y también son mamás, pero tenemos que poder con todo. Y no, se vale decir estoy agotada, estoy cansada, no puedo más, necesito pedir ayuda. Esa es la parte que yo les invito a... A que cambiemos un poco, ¿no? Y cuando tú vas en un avión y te dicen, si hay una despresurización y cae la máscara y usted viene con un niño, primero usted se pone la máscara, pero en, en el maternaje no lo, no lo tenemos tan claro, entonces lo hacemos al revés, damos y damos y damos y nos sentimos completamente drenadas, entonces es importante saber que si yo como mamá estoy bien, mis hijos van a estar bien. Claro, en esta
1: cápsula que escuchábamos también se mencionaba a aquellas mujeres que no desean tener hijos y que por hacer efectivo el libre albedrío, bueno, pues de pronto llegan a ser estigmatizadas, desvalorizadas, juzgadas, porque se cree que la maternidad es algo inherente a, a, al hecho de ser mujer y no necesariamente debe de ser, de ser así. Entonces, Giselle, eh, bajo esa perspectiva también, como miembros de una sociedad que, bueno, en el caso de nuestro programa que tiene este objetivo de promover la equidad, ¿qué importancia tiene el hecho de respetar este no deseo de la maternidad y qué relación tiene esto con eh, la importancia que tiene que cada mujer debe de hacerse cargo y tiene todo el derecho de estar al frente eh, decidiendo ella misma sobre su sexualidad,
2: sobre su cuerpo y sobre lo que quiere para su proyecto de vida. Claro, aquí lo más importante, Katia, yo creo que tenemos que trabajar otra vez en las creencias, ¿no? Eh, nos han inculcado que para ser una mujer completa, entre comillas, pues tenemos que ser mamás, ¿no? Y como tú bien dices, pues bueno, y si yo decido que no. Aquí lo más importante es saber que cada mujer, cuando nace, pues primero es, o sea, tenemos muchos roles en la vida. Entonces, cuando podemos ver los diferentes roles que tenemos en la vida, Sabemos de entrada que llega una mujer al mundo y entonces su primer rol es el rol de hija, ¿no? Y después a lo mejor tendrá el rol de hermana, después el rol de esposa. Y ahí es muy interesante definir, o sea, saber que soy una mujer completa y que yo puedo ejercer diferentes roles en la vida, pero si yo decido no ser mamá, no por no ejercer ese rol, soy una persona incompleta. Entonces yo creo que tenemos que trabajar mucho en cambiar esos paradigmas y también poderlos expresar al otro y decir decidí no ser mamá y yo me siento completamente bien y estoy congruente con lo que yo quiero en la vida. Pero cada persona, cada mujer lo tiene que trabajar internamente. No El, me claro. siento completa porque tengo otros roles que además me encantan y no todas las mujeres. Eh, aunque hay muchas mujeres que ya somos mamás, no todas las para todas las mujeres su prioridad son sus hijos. Hay mujeres que su prioridad es la pareja, hay mujeres que su prioridad es el trabajo, hay mujeres que su prioridad es su camino espiritual, y hay mujeres que su prioridad son sus hijos. Entonces dentro del maternaje no nada más nos define ese rol. Claro. Hay mujeres que tienen o le dan importancia a diferentes eh, personas en su vida y las ponen en diferente lugar, entonces yo creo que hay que trabajar más bien con el concepto de completud o sea, me siento completa, ¿por qué? porque soy un ser humano, punto, y tengo diferentes roles.
0: Exacto, y muchas veces lo vemos cuando alguien nos pregunta, ¿no? Eh, ¿Quién eres? Siempre asumimos, soy hija de, soy hermana de, soy mamá de, olvidamos esta parte de que somos personas antes de todos estos roles sociales. Exacto. a nuestra audiencia pues a que nos eh, llamen también, que nos escriban a través del Facebook en Uniradio 99.7
1: Nos vamos a ir con otra pausa, rápidamente vamos a escuchar el tema You Don't Own Me a cargo de Leslie Gore, ojalá que lo disfruten y regresaremos prácticamente ya para concluir con nuestra entrevista
0: Nos acercamos al final del programa y qué tal si ahora hablamos de la importancia, eh, Giselle, que ya también nos referías un poco, el papel que tiene la pareja, los padres de los hijos e hijas, así como eh, pues, las instituciones familiares, sociales, laborales, escolares, en este proceso de crianza, en el que para muchas mujeres pues, puede haber estos episodios eh, otra vez de culpa, de miedo, de sobreexigencia, incomprensión. ¿Qué herramientas o estrategias pueden incluir las madres justo para salir de estos
4: ciclos?
2: Sí, Gina, mira, yo creo que una de las más importantes es hacer un trabajo personal y de verdad sentarme y decidir qué me define. O sea, quién soy yo como persona y como decías hace rato, a veces nos definimos en base a soy la esposa de, soy la hija de, y más bien yo les diría a las mamás, o sea, vamos a empezar a decir quién soy yo como persona y cómo me puedo definir. Muchas pacientes me dicen es que no sé cómo definirme a mí misma, no sé qué me define. Y yo les diría más allá de los roles que tenemos en la vida, lo que nos define es si, por ejemplo, si alguien fuera a escribir tu obituario, qué diría de ti nos definen nuestras pasiones, nos definen nuestros valores, nos definen las cosas que defendemos. Entonces, creo que un trabajo importante para las mujeres es poder decir quién soy yo como persona. Y, y como persona significa con lo que lucho, con lo que es, eh, opino que estoy de acuerdo, con lo que no estoy de acuerdo, con lo que me ha formado como ser humano, pero no tanto en términos de género ni de rol. Y también invitarlas a saber que no todos los momentos de la maternidad tienen que ser felices y maravillosos. Hay momentos donde estamos cansadas, donde ya no queremos y se vale. O sea, se vale reconocernos, pero reconocer esos momentos. Pero también es importante decir, bueno, ¿qué voy a hacer para poder resolver esto que tengo? Si estoy cansada, pues bueno, buscar ayuda, ese tipo de cosas. Entonces es, es invitarlas mucho a la reflexión y a un trabajo interno para saber yo desde dónde estoy funcionando, ¿no? No tanto ir como en automático con el deber ser que me dicta la sociedad y los paradigmas, por ejemplo.
1: Muy bien, pues el tiempo se nos ha terminado. Giselle, rápidamente, eh, las mujeres que nos están escuchando y que a lo mejor requirieran de una asesoría pues más
2: puntual, más personalizada, ¿dónde o cómo te pueden contactar? Claro que sí, Katia, muchas gracias. Me pueden contactar en, en Facebook, estoy como terapeuta Diana Reyes, o en Instagram es maternaje.espiritual y también les dejo mi celular que es 55 54 37 97 74.
0: Perfecto, pues sin duda eh, nos dejas con varias reflexiones, sobre todo para quienes nos están escuchando, aquellos hombres también que reconozcan eh, detrás de las mujeres con las que conviven a la persona, no a la eh, posición que juega en este momento en la sociedad. Pues queremos agradecerte mucho también. Eh, pues a Katia Fuentes en la producción y la coconducción a Carlos Cortés y Néstor Gutiérrez en la realización así como a Katia Soto en la investigación pues muchas gracias Katia.
1: Gracias Gina gracias eh, Giselle por habernos acompañado igualmente a toda nuestra audiencia los invitamos para que el próximo lunes eh, en punto de las nueve de la noche nos sintonicen nuevamente con una emisión más aquí en Vivas Pásenla muy bien y hasta la próxima
5: Vivas. Glosario F. Los Dings, por sus siglas en inglés, Double Income No Kids, doble sueldo, no niños, son una nueva generación de parejas que deciden compartir sueldos, un mismo hogar y tener una vida de gozos, viajes y gastos sin pensar en tener hijos. Según datos del Inegi, esta población de parejas ha aumentado su cifra desde 2005 en México, pues hasta 2015 ocupaban el 3.4% de la población. Los DINKs son una mina de oro para muchas empresas, ya que sus hábitos de consumo potencian la demanda de bienes y servicios en la debilitada economía mexicana. Gastan su dinero en todo tipo de productos, desde costosas prendas de vestir y lencería, hasta exclusivos artículos de decoración para el hogar, por los que pagan, de acuerdo con la consultora de la Riva Group, unos 165 mil pesos al año. Las tarjetas de crédito son su método más utilizado para comprar bienes y servicios, seguido por las tarjetas de débito y en menor medida el efectivo.
0: Vivimos un momento histórico. Tiempo de cambios se reestructura un orden. Libres, conscientes, protagonistas del cambio.
4: Vivas, la voz de las mujeres en Unirradio.